0: El Señor Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. Lo que sale de nuestras bocas demuestra ciertas cosas acerca de nosotros. Una de ellas es nuestra procedencia. Al escucharme hablar, quizás se te haga difícil determinar dónde nací. Pero con seguridad sabrás que no soy ni español, ni mexicano, ni cubano, ni argentino. Mi pronunciación y mi entonación te indican que hablo diferente de las personas que sí son originarias de esos países. De la misma manera, el contenido de mis palabras te dejan saber que no soy ni político, ni economista, ni médico. Lo que digo y la forma en que lo hago me cataloga en cierto lugar. Mi hablar te da una idea de mi trasfondo, de mi vida, de cómo es que trato de conducirla y algo de los pensamientos que influyen en mí. Esta caracterización por la forma de hablar está presente en todos nosotros. Nuestra lengua, nuestros labios, nuestras palabras dan a conocer algo de nuestra vida, nuestro pensar, nuestra inclinación hacia unas cosas o de nuestra aversión a otras. Lo que decimos y cómo lo hacemos también revela nuestro carácter, y da lugar a que los que nos oyen formen alguna opinión de nosotros. El gerente de una oficina se vio en la necesidad de despedir a uno de sus empleados menos eficientes. Cuando lo llamó a su oficina para darle la noticia, le dijo, Tomás, francamente no sé cómo nos las vamos a arreglar para poder funcionar sin ti en esta oficina, pero a partir de la próxima semana vamos a tratar de hacerlo. Sin lugar a duda, podemos decir que el gerente era un verdadero diplomático y una persona con mucho tacto. Aunque lo que tenía que decir era duro y difícil, logró ponerlo en términos que suavizaban el golpe y se dio a conocer como una persona prudente y cuidadosa. Cuando Jesucristo fue arrestado, Pedro, con lo que dijo, se dio a conocer como temeroso y mentiroso. En el lugar donde habían llevado a Jesús, una de las criadas reconoció a Pedro y le dijo, «Tú también estabas con Jesús». Pero Pedro negó conocerlo. Sin embargo, oyéndolo hablar, alguien dijo, «Verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos». Su hablar le delató e informó a los que le oyeron que Pedro, como los demás discípulos de Jesús, era Galileo. Tiempo después, Pedro, con su fe ya fortalecida, acompañado de Juan, fue al templo a enseñar acerca de Jesús y ambos fueron arrestados. La defensa de ellos consistió en una declaración de la obra de Cristo en la cruz, su propósito y su eficacia. Como resultado de lo que dijeron, la reacción de los allí presentes fue que, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Lo que Pedro y Juan dijeron fue reconocido como una identificación de su vida y como punto de asociación con Jesús. Así es, nuestras palabras y conversación revela algo de nuestra vida y por lo tanto dice lo que somos. ¿Qué es lo que tu hablar revela a los demás? La íntima relación de lo que decimos con lo que vivimos lo muestra el libro de Proverbios al mencionar a los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Todas estas cosas, dice la Biblia, Dios aborrece. Esa importante relación entre las palabras y la vida también se observa en lo que el apóstol Pablo dijo a su discípulo Timoteo acerca de lo que él necesitaba enseñar. Escribió Pablo, Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En la situación histórica a la que Pablo se refiere, eso de contender sobre palabras era algo que identificaba a los falsos maestros opuestos a la verdad del Evangelio. Sus argumentos y especulaciones mostraban que vivían en el error. Sus palabrerías, negando el Evangelio, no obtenían ningún provecho para los que les escuchaban, más bien les encaminaban a la perdición. Hay personas con quienes no se puede hablar de la Biblia porque, en su ignorancia, Profieren argumentos y críticas en contra de lo que, en muchos casos, jamás han leído ni considerado. Sus argumentos y contiendas son una cortina para justificar sus acciones y su manera de vivir, que son contrarias a lo especificado por Dios en su palabra. Su hablar refleja sus vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El que se acostumbra a las palabras obscenas, ofensivas e inmorales, cosas que reflejan la oscuridad de su corazón y lo corrupto de su vida, ha emprendido un viaje que le aleja más y más de Dios. La impiedad que ya demuestra, es decir, su renuencia a cumplir con su responsabilidad a Dios, profundiza su rebeldía. Esta forma de expresión debe evitarse, porque dice la Biblia que tal cosa carcomerá como gangrena. La profanidad y vanidad del hablar de algunos es como una gangrena que se extiende, carcome y destruye. El mal hablar, al menos que se le ponga un paro, afecta negativamente la totalidad de la vida, corrompiéndola y alejándola de la verdad. ¿Cuál es la recomendación, entonces, para los que reconociendo el error de su hablar y vivir desean seguir lo que Dios manda? Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El que desea ser aprobado por Dios en todo aspecto de su vida, necesita ser diligente, constante, dedicado a una conducta correcta, sea en su hablar, pensar o actuar. Pero la aprobación divina es únicamente para los que, con sinceridad de corazón, se someten a Él, y que conscientemente ordenan sus pasos bajo la dirección de la Biblia, que es la palabra de verdad. Si así vivimos, ni en lo que decimos ni en lo que hacemos tendremos por qué avergonzarnos delante de Dios. No habrá necesidad de tratar de esconderse de Él porque toda nuestra vida será de acuerdo con el correcto entendimiento de la palabra de Dios y de una concienzuda aplicación de sus principios a todo lo que hacemos en contraste a los que con sus propias palabras argumentan en contra de la Biblia, en contraposición a los que tuercen las Escrituras para justificar su errada vida? A diferencia de estos que sí serán avergonzados delante de Dios, la persona sumisa a la dirección divina caracteriza su hablar no con palabras profanas, racionalizaciones y argumentos, sino que con las enseñanzas de la palabra de Dios. Para ellos, dice la Escritura, que el fundamento está firme y tiene como sello el hecho de que el Señor los reconoce como suyos. Dios sabe quién pertenece a Él y quién tiene el sello de su aprobación. No el que habla con especulación o que argumenta contra Dios o el que expone su propia filosofía y palabrería, sino aquel que habla y vive la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tu hablar y vivir dice a los demás? ¿Que eres de Cristo o que eres contra Él? El Señor Jesús les dijo a los que se oponían a Él, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú preguntas, ¿Cuál es la palabra que justifica? La Biblia lo explica así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que tu boca expresa refleja lo que hay en tu corazón y en tu vida. Quizás puedas engañar a los hombres y con lo que digas pretender ser lo que no eres. Pero no puedes engañar a Dios porque Él conoce tu interior. Dios desea que te entregues a Él y que lo demuestres con tu hablar y con tu vivir. Reconoce hoy que en realidad no perteneces a Él, que hay pecado en ti del cual necesitas arrepentirte. Reconoce que sólo Cristo con su muerte puede perdonarte y que con su resurrección te asegura vida eterna. Acepta por fe a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, Viviendo Él en ti, lo demostrarás con tu hablar y con tu actuar, y otros sabrán que eres de Él. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O, si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas Hey, which glasses look better on me? Oh, what's this? Zenny's 3D virtual try-on. Pretty cool, right? Hmm. Uh, I don't know about the purple cat eyes. I think they're fun. What about these tortoiseshell glasses? Or these rimless sunglasses? Oh, what about these clear frames? Wait, are those prices real? Do they have glasses for men? Yep, they also have affordable blue light glasses. Seriously? At those prices? Get them all. I like where this is going. Zenny.com, Quality prescription glasses starting at $6.95.